0: Neue Folge Sprung im Ei, der Kinderwunsch-Podcast und viele Paare, die Kinderwunsch, äh, die Kinderwunsch haben, die stellen sich die Frage oder auch die Frage, kann ich eigentlich selbst meine Fruchtbarkeit verbessern und welche Einflüsse erreichen genau das Gegenteil? Welche Hebel hat man vielleicht sogar im Alltag? Das ist das Thema unserer heutigen Folge, es geht um Lifestyle und Kinderwunsch. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich. Ja, heute haben wir uns das Thema Lifestyle rausgepickt, weil das ist tatsächlich was, äh, womit die Patienten immer zu uns kommen und ähm, gerne wissen würden, okay, welche Stellschrauben kann ich jetzt verstellen? Was kann ich machen? Was kann ich kaufen? Was kann ich essen? Da wird unheimlich viel Geld ausgegeben. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist schon fast eine eigene Industrie in dem Kinderwunschbereich.
0: Hm. Man wird mit Werbung von Nahrungsergänzungsmitteln zugeschmissen, glaube ich, was alles äh, an Tabletten gut sein kann und was man noch so einnehmen kann. Lass uns mal erstmal groß die Lifestyle-Faktoren skizzieren. Also was gehört denn eigentlich zu diesen Einflüssen dazu?
1: Also zur Lifestyle zählt eben Ernährung, Bewegung, also Sport, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, Koffein, Stress. Das sind so die Hauptfaktoren ne, für lifestyle
0: Fangen wir mal beim Stress an, weil das finde ich ganz spannend, das hört man ja immer wieder, wenn man ähm, mit Paaren redet, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, dass man dann auch immer hört, macht euch nicht so einen Stress, also wie wichtig sind denn Stressfaktoren überhaupt?
1: Ja, die Stressfaktoren, das ist ja was sehr Individuelles und schwer Messbares, also es gibt ganz viele Studien, die das versucht haben auszuwerten. Und ich finde das immer schwierig, weil natürlich ist so eine Behandlung Stress für jemanden. Keiner will bei mir gerne Patient sein und sich so einer Kinderwunschbehandlung unterziehen und steht da unter Stress. Und wie misst man den? Und dann hat man ja noch sein eigenes Leben. Also vielleicht Stress im Job, Stress mit schon einem Kleinkind, Stress mit den Eltern, Stress im Freundeskreis, Stress äh, wo auch immer. Das ist ja allgegenwärtig. Und wie filtert man das sauber raus, um eben eine Studie zu machen und zu sagen, okay, es gibt ja auch keine Messeinheit, wie viel Stress ist gut und wie viel Stress ist nicht gut. Und es gibt tatsächlich ganz viele Studien, die sagen, es hat überhaupt keinen Einfluss. Und dann gibt es wieder Studien, die sagen, doch, es hat auf jeden Fall Einfluss darauf, auf die Dropout-Rate bei uns. Also Paare, die sehr unter Stress stehen, sei es finanzieller Stress oder eben auch psychologischer Stress, gesundheitlicher Stress, die hören schneller mit der Kinderwunschbehandlung auf. Also das ist auf jeden Fall nachzuweisen.
0: Das heißt, irgendwann gibt es eine Schwelle, wo die sagen, oh, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu stressig, ich äh, möchte mir das nicht antun.
1: Genau, aber es ist schwer zu sagen, wenn man sagt, okay, es gibt Patienten zum Beispiel, die legen sich nach dem Embryotransfer nur noch ins Bett, liegen dann zwei Wochen im Bett, haben keinen Stress, machen gar nichts mehr zu Hause und sind dann ganz enttäuscht, dass sie nicht schwanger werden. Also ich denke, dass wir Menschen, ähm, wir kommen ja aus der Steinzeit, da sind wir vom Säbelzahntiger gejagt worden, also ein gewisses Maß an Stress können wir schon aushalten, sonst hätten wir uns damals schon nicht weiter vermehrt, wenn wir da zwei Wochen rumgelegen hätten und ähm, ich, äh, wie viel ist eben zu viel, das ist eben schwer. Und ein Mythos ist ja auch bei uns zum Beispiel, ähm, kaum adoptiere ich ein Kind, werde ich schwanger. Ähm, dann hat, sagt man immer, Ja, der Stress der Kinderwunschbehandlung ist weg und dann klappt das alleine. Tatsache ist aber, dass das nur auf drei bis vier Prozent der Frauen zutrifft. Also 97 Prozent dieser Frauen bleiben kinderlos nach Adoption.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, es gibt es kein, äh, keine Studie, die beweist, dass zum Beispiel auch Stress ähm, bei der Arbeit, dass man jetzt sagt, okay, wenn man Kinder, einen Kinderwunsch hat, dann sollte man vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, sich ein bisschen weniger rausnehmen. Das ist erstmal so nicht bewiesen, dass das nicht, hilfreich ist.
1: Nein, nicht richtig bewiesen, aber es ist in Teilen, schon bewiesen, also was zum Beispiel bewiesen ist, wenn du äh, Krankenschwester bist und Schichtdienst machst, hast du unregelmäßige Schlafzeiten, das schlägt auf den tag nachtrhythmus und das wiederum ist Stress für den Körper und dann hast du einen unregelmäßigen Zyklus zum Beispiel oder kein, keine Lust auf Sex, also dann hat das ja schon Einfluss auf den Kinderwunsch und auf die und oder Männer, die ganz viel Stress im Büro haben oder äh, auch sonst in der Arbeit, ähm, die ähm, haben halt schlechtere Spermienqualitäten, das kann man auch nachweisen. Ne? Mhm. Aber das ist halt eben schwer äh, zu fassen, weil es auch mit mehreren anderen Faktoren noch zusammenhängt, also nicht sauber zu trennen. Und man kann jetzt nicht sagen, es ist wahrscheinlich auch individuell, du kannst nicht sagen, okay, wenn ihr mehr als 42 Stunden arbeitet, werden die Spermien schlecht. Vielleicht ist für den einen schon 35 Stunden, die ätzend sind und der andere kann 50 Stunden arbeiten, hat aber einen super Job, fühlt sich total gut und ähm, hat gar keine Probleme mit dem
0: Spermiogramm. Also ist es dann doch irgendwie eine Stellschraube, an der man drehen kann und dann kann man gucken, was passiert. Also das sollte man dann trotzdem in Erwägung ziehen, ne?
1: Ja, ein Jobwechsel kann dazu beitragen, dass der, dass der Stress eben weniger wird, der auf den Körper einwirkt, wie zum Beispiel ein Schichtdienst. Aber ob das immer möglich ist, das ist ja die Frage.
0: Mhm. Ähm, sollen wir mal zum großen Thema Ernährung kommen, weil das ist ja ein sehr umfangreiches Thema, ne? Da gibt es ja... Viele Faktoren und ähm, viele Dinge, die man essen kann oder besser sein lassen sollte. Das große Thema Ernährung, wie wichtig ist das beim Lifestyle?
1: Das ist sehr wichtig. Ne? Man weiß halt ähm, allein schon ganz grob, die Ernährung sieht man ja schon am Körpergewicht, also Übergewicht ist und Untergewicht, beides ist schlecht für die Eizellen. Und also Untergewicht, massives Untergewicht kann dazu führen, dass eben ähm, es zu einer Amenorrhoe kommt. Das heißt, gar kein Zyklus mehr abläuft. Und man weiß von sehr übergewichtigen Frauen zum Beispiel, dass ähm, sogar Fettzellen in der Eizellflüssigkeit nachzuweisen sind, die eine schlechtere Qualität haben und sogar erhöhte Rate an Aborten haben. Also es ist auch mehr Medikamente verbrauchen, längere Stimulationszeiten haben. Also insofern ganz grob ist Ernährung schon ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es auf dem Markt ja unheimlich viele Diäten, Empfehlungen, Ratgeber, Produkte, die man kaufen kann. Und ich finde, es ist ganz schwer. Ich habe versucht, im Rahmen dieses Podcasts mal auch mich ein bisschen zu belesen und zu gucken, was ist denn da wirklich wissenschaftlich bewiesen? Was, wo, wo kann man sagen, das ist so? Und wo steckt vielleicht irgendeine Firma hinter, die jetzt ein Produkt bewirbt und will, dass wir das alle zu uns nehmen? Und das ist fast nicht zu trennen. Also es ist ganz, ganz schwierig
0: gibt es denn hm, ja,
1: ja nee, und und für einen wollte ich sagen hm. noch schwieriger das zu hinter ähm, ja, zu ergründen. Mhm.
0: gibt es denn etwas in der ernährung ähm, was wir zu uns nehmen können was definitiv äh, einen guten einfluss hat wo du sagen würdest ja das ist gar nicht verkehrt dass man das, dass man das äh, nimmt um die wahrscheinlichkeit für eine schwangerschaft vielleicht marginal zu erhöhen oder?
1: Ja, also was auf jeden Fall ein Trend gerade ist, ist mitochondriale Ernährung oder Nährstoffe. Das heißt, wir haben in jeder Körperzelle Mitochondrien. Die Eizelle hat ganz besonders viele davon. Und das sind die Kraftwerke der Zelle vereinfacht gesagt, die Energie. Geber Und ähm, die sind auch verantwortlich für die Reparaturprozesse. Und da ist vor allem äh, als, ähm, die Alpha-Liponsäure, Coenzym Q10, kennt jeder aus der Tagescreme. Resveratol sagt dir vielleicht jetzt im ersten Moment nichts, ist aber im Rotwein drin, ging durch die Studien, dass wäre ein Glas Rotwein trinkt weniger Herzinfarkt hat und ganz bekannt sind ja Omega-Fettsäuren 3 und 6. Das sind ungesättigte Fettsäuren, die ja in der mediterranen Ernährung drin sind, die ja auch immer wieder empfohlen wird und ähm, ja auf, auf das Tableau kommt. Und vielleicht sollten wir grundsätzlich mal anfangen, was sind denn überhaupt Antioxidantien, denn darum geht es eigentlich und ähm, man wird immer mit freien Radikalen, finde ich, bombardiert und ähm, Vielleicht fragen wir mal an, was ist oxidativer Stress? Was sind freie Radikale? Und dann arbeiten wir uns davor, damit man mal einen Durchblick hat und ähm, welche Stoffe vielleicht was können oder gar nicht so viel können. Also ähm, Antioxidantien sind eben... Äh, Stoffe, Enzyme können das sein, die neutralisieren und äh, bieten eben Schutz vor diesen sogenannten freien Radikalen. Freie Radikale sind instabile Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt. Und die versuchen, dieses Elektron äh, sich zu schnappen von woanders. Und wenn sie im Körper sind, entreißen sie das einer Zelle und hinterlassen somit eine unvollständige Zelle. Und diesen Vorgang nennt man Oxidation. Und oxidativer Stress ist eben, wenn du ganz viele freie Radikale im, im Körper hast und der Körper es nicht mehr schafft, das Immunsystem schafft es nicht mehr, die unter Kontrolle in Schach zu halten und deswegen hast du ganz viele beschädigte Zellen, was dann zu einer Krebserkrankung führen kann. Und man kann sich ja vorstellen, zum Beispiel bei den Eizellen jetzt im Speziellen, wenn die geschädigt sind, wir haben ja gelernt, die kommen nicht wieder neu, die sind dann kaputt und sind weg. Und Oxid, also ähm, freie Radikale ähm, kann man halt zu sich nehmen durchs äh, Rauchen zum Beispiel, Umweltgifte, die entstehen aber auch im Körper äh, als Abfallprodukte von Stoffwechselstoffen. Kreisläufen, die wir sowieso haben. Und ähm, wenn du eben ganz viele freie Radikale hast, dann hast du eben oxidativen Stress, dann fehlt immer mehr Zellen ein äh, Elektron. Diese Zellen greifen dann wieder andere Zellen an, weil sie auch das Bedürfnis haben, sich auszugleichen und das äh, wird dann immer mehr und mehr und mehr. Das nennt man dann Teufelskreislauf. Ja. Und diese Antioxidantien, die kann man dann, teilweise produziert der Körper die selber und teilweise kann man die eben über die Ernährung aufnehmen. Das ist zum Beispiel Vitamin C. Und die geben dann wiederum diesen freien Radikalen ein Elektron ab, sodass die, die nicht mehr die Zellen angreifen müssen und schützen so. Und im Endeffekt sind kaputte Zellen eben haben dann mit Hautalterung zu tun, mit eben Eizellreserve, die kaputt geht ähm, und, und, und. Eben Krebs haben wir schon erwähnt. Und das wird eben durch die Antioxidantien aufgefangen.
0: Du hattest es, glaube ich, eben im Zwischensatz gesagt, da kam das Stichwort Nikotin. Ähm, mhm. Das ist dann wahrscheinlich sowieso ein No-Go. Also das ist ganz schädlich. Rauchen während des Kindwunsches ist ziemlich doof, oder?
1: Nicht nur während des Kinderwunsch
0: ja, okay. Leben. Das stimmt also, auch, ja.
1: Genau, ne? also ich meine, ähm, Rauchen enthält über 4000 chemische Substanzen, also zum Beispiel Nikotin, Alkaloide, Kohlenmonoxid, Cyanid, Metalle. Und ähm, das kann eben beim Mann die DNA der Spermien schädigen und eben ähm, dadurch eine schlechtere Befruchtungsrate machen und schädigt eben auch das Erbgut in den äh, Eiern, in den Eizellen und ähm, kann dazu führen, dass das Eindringen des Spermiums in die Eizelle schwieriger wird und das Sterilitätsrisiko bei starken Rauchern steigt um 60 Prozent. Und man weiß auch, dass zum Beispiel bei Raucherinnen, starken Raucherinnen, äh, und da spricht man von einem Konsum über zehn Zigaretten, wobei ich das auch da schwer finde zu sagen, wie viele Zigaretten. Sind denn schädlich ab? weil Ich würde sagen ja, jede Zigarette ist auf irgendeine Weise schädigt und ab zehn kann man es eben statistisch signifikant nachweisen. Der Ablauf der Hormonkette ist gestört durchs Rauchen und ähm, die ähm, Beweglichkeit in den Härchen, diese Kontraktion der feinen Muskelzellen im Eileiter ist gestört, sodass diese Frauen auch eine erhöhte ähm, Anzahl an Eileiterschwangerschaften haben. Die Fekundabilität ist gestört, das heißt die Befruchtungswahrscheinlichkeit pro Zyklus. Das heißt also Raucherinnen, starke Raucherinnen brauchen mehr Versuche, um schwanger zu werden, heißt mehr Kosten, mehr Frust auch. Und ähm, letztendlich in der Schwangerschaft schädigt Rauchen die Plazenta, die Kinder sind schlechter versorgt und es führt zur Wachstumsretardierung beim Kind und nach der Geburt tatsächlich auch zu einem äh, Nikotinentzug. Also die kind, Kinder zittern richtig wie ein Raucher, der sie entwöhnt werden muss.
0: Wo wir gerade bei schädlichen Stoffen sind, die nehme ich ja nicht nur durchs Rauchen auf. Es, es gibt ja auch Arbeitsplätze, die durchsetzt sind von, von schädlichen Stoffen. Also müsste man eigentlich ja auch da mal nachforschen. Ähm, ist das so gut, dass man dort arbeitet? Also Genau, ich hatte, ich hatte
1: einen Patienten, der hat im Chemielabor gearbeitet, der hatte ganz schlechte Spermien. Das ist sicherlich dadurch zu erklären gewesen. Er hat richtig quasi eine Hodenschädigung gehabt. Also es ist aber so, dass die Arbeitsschutzbedingungen immer, immer besser werden. Nichtsdestotrotz kann ne, man hat früher vor allem so Berufe wie Maler, Lackierer, Chemiker, die waren immer stark davon betroffen, dass eben auch die Spermienqualität durch Sachen, die man eingeatmet hat, nachweislich schlecht war.
0: Was würdest du dir noch empfehlen, was äh, gut ist, ähm, was man sehr gut essen sollte, was dem Körper hilft, möglicherweise auch Dinge wieder zu regenerieren? Was hast du noch auf der Liste?
1: Ja, also was ganz wichtig ist, ist die Einnahme von Folsäure. Und das ist tatsächlich unbestritten, weil sie eben Neuralrohrdefekte verhindern kann. Und derzeit werden 400 bis 800 Mikrogramm mindestens äh, über vier bis acht Wochen vor Eintreten einer Schwangerschaft schon empfohlen, um die Speicher aufzufüllen, weil eben die Bildung des Neuralrohrs beim Embryo eins der ersten Sachen ist, die passiert. Und da sollten die Depots gefüllt sein. Und dann wird ja immer empfohlen, eben Vitamin C, das ist eben Antioxidanz, das ist vor allem in Sand, Dornhage, Butte, Johannisbeere und auch als ähm, Lebensmittelverfärbungsschutz ist dann gekennzeichnet als E300 in Lebensmitteln drin. Vitamin D sollte man nur bei Mängeln äh, einnehmen. Vitamin E soll die Spermienqualität verbessern. Da wird eine mehrmonatige Einnahme von 300 bis 600 Mikrogramm, äh, Milligramm, Entschuldigung, empfohlen. Wichtig ist aber zu sagen, dass du das alles auch überdosieren kannst, also zu viel hilft nicht viel. Und das sollte man bei all den Sachen, die man machen kann, äh, im Hinterkopf halten, dass also zum Beispiel zu viele Antioxidantien, äh, zu viele freie Radikale abfangen. Und die braucht das Immunsystem zum Beispiel auch, um zu trainieren und schlechte Zellen auszuschleusen. Also auch da ist zu viel nicht gut.
0: Macht es Sinn, dass man bei den Patienten und bei den Patientinnen und Patienten einfach vorher mal guckt, wie sieht eigentlich der Vitaminhaushalt im Moment aus? Also kann man schon vorab einfach mal daraufhin testen oder macht das gar keinen Sinn?
1: Was getestet wird, ist vor allem Vitamin D derzeit, weil das ist ja in unserem Breiten schon viel, dass das zu wenig ist und das wird tatsächlich was regelmäßig getestet.
0: Ja. Nehme ich tatsächlich, ich bin hier ganz oben im Norden, kurz vor der dänischen Grenze. Hier scheint selten im Winter sogar ganz selten. Ich nehme tatsächlich immer jeden Morgen eine Vitamin D-Tablette. Tatsächlich. Genau. Ähm, ja, das ist,
1: das ist nachgewiesen, dass das auch hilft. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich Menschen, ich habe überhaupt keine Probleme mit Vitamin D-Mangel, ich brauche das gar nicht zu nehmen. Aber, also da sollte man vorher gucken.
0: Ähm, aber Obst und Gemüse, hast du schon gesagt, super wichtig. Ähm, hast du eine Empfehlung, wie viel jeden Tag gut ist?
1: Also die Gesellschaft für ähm, Ernährung, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 650 Gramm Obst und Gemüse täglich wären gut.
0: Kriegt man hin. Kriegt
1: man hin, genau. Aber auch da wieder vorsichtig, was ja auch in ist, sind diese ganzen Smoothies. Ähm, da ähm, ist es ja so, dass es das schon feinst püriert ist. Also äh, da geht auch viel verloren, weil eben durch diese flüssig flüssige Kost, sage ich mal, das eine schnellere Darmpassage hat. Und wenn man jetzt äh, eine Paprika so isst, dann muss der Magen ja die Fasern selber zersetzen und das Ganze ist länger im Verdauungstrakt, sodass dass eben die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Und viele Vitamine sind auch nur fettlöslich aufnehmbar. Also das kann dann sein, dass ich die in einem Smoothie zu mir nehme, aber die einfach unberührt durch den Magen-Darm-Trakt wieder rauswandern, weil ich nicht kein Öl da habe, um die eben aufzulösen und zugänglich zu machen zu meinem Körper. Also auch da viel hilft nicht viel. Und manches eben, viel Obst macht ja auch dick. Es ist ja Fruktose, es ist ja auch ein Zucker. Ne? Die Hälfte ist eben Kohlenhydrate. Das muss man sich halt auch klar machen.
0: Kommen wir mal zum Fleisch. Hat das in irgendeiner Form negative Auswirkungen, also auf die Fruchtbarkeit?
1: Ja, also es wird ja empfohlen, dass man ähm, mehr weißes Fleisch, eben proteinhaltiges, als rotes Fleisch isst. Aber es gibt keine eindeutigen Studienergebnisse zum Thema Fleisch. Keine seriösen, habe ich nichts gefunden.
0: Ähm, dann gibt es ja auch Patientinnen und Patienten, die sagen, ähm, Jod ist für die ein Thema. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, wir sind ja Jodmangelgebiet und deswegen äh, ist ja schon Jod im Salz drin und ähm, man sollte schon darauf achten, ähm, dass ähm, Jod eben in der Nahrung zu sich genommen wird. Das ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion, und ähm, aber auch da nur im Rahmen. Und ich denke, dass wir nochmal einen Podcast zur Schilddrüse speziell machen, weil das beschäftigt ganz viele Paare. Mhm.
0: Thema Ernährung. Und Entspannung, sag ich mal, mach dir doch mal einen schönen Tee. Gibt es Teesorten, die man da empfehlen kann? Also die
1: Ja, da sagen, hm?
0: ja, nee, die aber,
1: da sagen die Frauen immer, ja, ich habe mir, ich trinke schön den Frauenmanteltee und den Himbeerblättertee und überhaupt und ich. Also ich denke immer, ja, wenn der Tee helfen würde, dann würde ich den hier in der Praxis immer ausschenken und schon direkt äh, im Wartezimmer anreichen. Ähm, es gibt keine Studien zum Thema Tee. Und ähm, wenn es gut tut für eine, für eine schöne Stunde, ist es sicher, sicher gut. Aber ob es wirklich den Kinderwunsch äh, oder die, die, die Schwangerschaftschancen verbessert, das äh, mag dahingestellt sein.
0: Es gibt ja viele Männern, ähm Männer, die ähm, nicht die optimalste Spermienqualität haben, wo es da hakt. Gibt es aus deiner Sicht Nahrungsmittel, die da wirklich bewiesenermaßen helfen, diese Spermienqualität zu verbessern?
1: Also ich sage den Männern immer, wenn sie nicht rauchen und Alkohol in Maßen zu sich nehmen, dann ist schon viel gewonnen. Und ähm, es wird aus dem arabischen Raum kommt oft äh, Schwarzkümmel, soll die Spermaqualität verbessern. Aber auch da gibt es keine äh, Studie zu. Das, da wird eine zweimonatige Einnahme von zwei bis fünf äh, Milligramm äh, empfohlen. Und ähm, dann wird Selen, soll die Spermaqualität äh, verbessern. Aber da ist auch eine mehrwöchige Vorlaufzeit nötig. Mhm.
0: Zu viel Kaffee. Ich bin extremer Kaffee-Junkie. Mein Motor springt nicht an, morgens ohne Kaffee. Hat Kaffee und oder Koffeinkonsum generell Einflüsse?
1: Ja, unter 200 Milligramm sagt man. Das heißt, in 100 Milliliter Filterkaffee sind 55 Milligramm Koffein enthalten. Das heißt, also 400 Milliliter Kaffee Kaffee wäre so die Grenze, sind zwei große Becher, oder? So in der Art, mhm, pur Kaffee. Ja. So ein Latte Macchiato hat ja nur ein Espresso drin. Ich war, also ich finde ja, der Kaffeekonsum ist nicht mehr so im Trend wie bei unseren Müttern. Also dass man diese Kannen so wirklich weggeschlürft hat, mehr ist ja jetzt so Latte Macchiato, Cappuccino, mein Espresso, das scheint wahrscheinlich überhaupt nichts zu beeinflussen. Und es gibt Hinweise darauf in vereinzelt in Studien, dass ein ganz starker Kaffeekonsum oder Koffeinkonsum ähm, das Abortrisiko erhöhen kann.
0: Wie sieht es aus mit ähm, der leckeren, zuckerhaltigen Limonade?
1: Zuckerhaltige Limonaden sind ähm, in vielen Bereichen der Welt ein Riesenproblem. Und ähm, es, man kann tatsächlich äh, durch die Kollegen von Coca-Cola und Co. nachweisen, dass die Zahl punktierter Eizellen und die Fertilisierungsrate und daraus resultierende eben Embryoentwicklung negativ beeinflusst wird. Und zuckerhaltige Getränke machen dick. Ja, und das ist wieder das, was die Adipositas bewirkt dann ähm, beim Kinderwunsch, dass eben die Fettzellen äh, teilweise ähm, äh, produzieren, ja Hormone, Östrogene und die beeinflussen dann auch nachteilig den Zyklus.
0: Ein Wundermittel habe ich noch im Gedächtnis, was immer wieder erwähnt wird, das sei Kurkuma, das ähm, ist total toll, darauf stehen viele. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wird gerade sehr gehypt, findest du, Weil DM im, äh, im Regal als Schott, äh, zusammen mit Ingwer.
0: Ich wusste früher, früher, Ingwer kannte ich und dann plötzlich liegt daneben Kurkuma und niemand, am Anfang vor ein paar Jahren wusste niemand, was das ist, bis man irgendwann schlau wurde. Aha, okay.
1: Genau, ist ein Wundermittel gegen Krebs und, und Sperma und kann eigentlich alles. Ja, was ich darüber gefunden habe, ist also, dass Curcumin heißt der Wirkstoff ähm, und der ist fettlöslich und deswegen eben schwer zu resorbieren, so einfach als Schott. Und ähm, daher wäre die Einnahme in Kapseln eigentlich nötig. Und ähm, es soll eben in hohen Dosen die Spermienbildung sogar reduzieren, also nachteilig sein. Also, und ähm, bei Frauen gibt es Hinweise darauf, dass die Gebärmutterschleimhaut tatsächlich verringert wird. Also ähm, der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut ist ja wichtig für die Einnistung des Embryos und äh, insofern kann das sogar nachteilig wirken. Und wie gesagt, die Formen als Schott ähm, sind gar nicht aufzunehmen.
0: Hm. Dann lass uns mal über das große Thema Alkohol sprechen. Wie schädlich ist Alkoholkonsum und würdest du auch sagen, ja es gibt Alkoholkonsum bis dahin ist alles noch verträglich weil sind wir mal ehrlich ähm, fast alle trinken ja irgendwann mal ein Glas Sekt oder ein Glas Bier
1: ja, Alkohol ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich, weil es so eine, es ist ja, gehört ja zum, zur Drogen, ganz klar. Und äh, wir sind uns eigentlich alle einig, dass Alkoholismus ganz schlimm ist. Aber trotzdem ist es von der Gesellschaft ja toleriert als, als äh, Modedroge. Und man trinkt ja, wie du schon gesagt hast, mal ein Glas Sekt oder ein Glas Wein zum Essen, soll ja sogar gesund sein. Und es gibt äh, keinen Grenzwert für einen sicheren Alkoholkonsum. Also, äh, und da werde ich mich als Ärztin jetzt auch nicht ähm, irgendwie festlegen. Fakt ist, dass Alkohol eben teratogen ist und ein höheres Abortrisiko hat. Und es gibt Studien, da musste ich wirklich schmunzeln, als ich das jetzt hier ähm, recherchiert habe. Ähm, da wurde die Alkoholeinnahme von drei bis 13 Drinks pro Woche definiert. Also als normal. Das muss Skandinavien gewesen sein. Ich hoffe, ich tritt keinem auf die Füße. Aber 13 Drinks pro Woche finde ich schon sehr gut sehr, sehr viel. Und ähm, man hat nachweisen können, dass äh, durch eben erhöhten Alkoholkonsum die Zeit bis zum Schwangerschaftseintritt und das Risiko auch einer Unfruchtbarkeit erhöht ist. Und bei Männern bewirkt Alkohol eben ähm, oder viel Alkohol, dass eben die Spermien nicht normal sind. Äh, es na, ja klar, das kennen wir alle, ne? nach so einer durchzechten nachtimpotenz Impotenz. Äh, es geht nichts mehr. Ähm, bei viel Alkohol täglich geht es eben länger nicht mehr. Und die Testosteronspermien werden gesenkt und dadurch hat Östrogen die Überhand beim Mann und man sieht bei Alkoholikern eine Gynäkomastie und dass der Hoden verkleinert ist. Ähm, ja, die Chance auf eine Lebendgeburt bei einer IVF scheint vermindert zu sein, wenn zum Beispiel beide Partner über vier Drinks pro Woche zu sich führen, hat es mal in der Studie als Aussage gegeben.
0: Also, ja, und,
1: also selbst die künstliche Befruchtung, also das ist bei allem so, auch bei Rauchen und so. Du kannst es nicht wettmachen dadurch, dass du eine künstliche Befruchtung machst. Du kompensierst es nicht.
0: Das heißt, dein Rat wäre doch dann bei allen erstmal Trinken einstellen oder wird's, ist das schon too much?
1: Also so, so eine Zeit des Kinderwunsches, die zieht sich ja manchmal über Jahre und dann gibt es wirklich Paare, die trinken nie mehr auf einer Hochzeit, wo sie eingeladen sind, ihr Glas Sekt oder Wein oder lassen sich mal gehen bei einem Junggesellenabschied, weil das immer so drüber schwingt. Ich glaube, ein vernünftiges Mittelmaß ist da richtig. Ich bin schon der Meinung, dass man in der Schwangerschaft auf gar keinen Fall Alkohol zu sich nehmen sollte, aber ob jetzt wirklich der das eine Glas Aperol spritzt mal mit einer Freundin abends, wenn man sich trifft, oder die Flasche Wein mal an irgendwo, die man sich zu zweit teilt beim Essen, ähm, die würde ich jetzt nicht kategorisch sagen, nein, ihr dürft das alles nicht mehr machen, damit ihr äh, schwanger werdet.
0: Dann hast du es gerade schon erwähnt, Alkohol ist eine Droge, dann gibt es aber, oder mir fallen aber auch noch ein paar härtere Drogen an, die natürlich <lacht> thematisiert werden müssen. Wie sieht es, denn wie sieht's, mit richtig harten Rauschgiften aus. Das
1: ja, auch da gibt es eben keine sauberen Studien. Das, also uns ist allen klar, dass es in irgendeiner Weise schädigt. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn man jetzt sagen will, Heroin oder Marihuana oder was auch immer macht das und das, kann man nicht, weil Drogensüchtige eigentlich oft mehrere Drogen gleichzeitig konsumieren und grundsätzlich auch in einem schlechten Allgemeinzustand sind, was die Ernährung anbelangt zum Beispiel. Und insofern kann man das nicht sauber raustrennen, was macht da jetzt genau was. Also man weiß, dass es auf jeden Fall ähm, die ähm, Hormonachse vom Gehirn zum Eierstock äh, stört und somit auch ähm, das eben ähm, bis zum Ausbleiben der Regelblutung kommen kann, also kein normaler Zyklus mehr abläuft, die Follikelreifung gestört ist, die Fruchtbarkeit ist herabgesetzt und ähm, ähm, kann also bis zur also Cannabis weiß man zum Beispiel ähm, hat ein erhöhtes ähm, Sterilitätsrisiko, äh, verschlechtert die Spermienqualität und bei, es gilt bei allen Drogen je länger und je mehr ich konsumiere, desto größer der Schaden und der ist teilweise nicht mehr reversibel, das heißt also nicht mehr rückgängig zu machen.
0: Gibt es zusammenfassende Tipps?
1: Ja, also ich würde halt sagen, dass eben die Kombination vieler lifestyle faktoren ähm, dazu führen kann, dass es eben länger bis zum Schla Schwangerschaftseintritt dauert. Und das ist das, was äh, alle auch in der Hand haben, dass sie eben sagen, okay, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf. Ich höre. Das ist ja dann zum Beispiel Rauchen, wir haben unsere Eizellen von Geburt an. Also alles, was wir bis dahin schon zu uns genommen haben, hat schon einen Schaden verursacht, den wir nicht mehr heilen können. Und ähm, am besten ist es eben gar nicht damit anzufangen, aber wenn es so gekommen ist, dann kann man eben wenigstens dann aufhören zu rauchen oder eben den Alkoholkonsum einschränken, ähm, gucken, dass man sich äh, viel bewegt, dass man sich gesund ernährt, aber auch nicht jeden mist glauben, wenn ich das so platt sagen darf und, und sich äh, ja, in der Apotheke oder im äh, Drogeriemarkt zukauft mit irgendwelchen heilversprechenden Produkten, weil das ist es auch nicht. Und ähm, auch noch versucht, normal zu leben, also ähm, ganz normal eine Party auch mal mitnehmen, ja? weil es einfach gut tut. Und ich denke immer, was mir gut tut, ist auch gut letzten Endes für den Kinderwunsch.
0: Ja, schlimm wäre es wahrscheinlich auch, wenn man dann am Kühlschrank so eine Riesen-Tabelle hat, nach, nach Einnahme, wie viel Gramm man von wem ein, das artet dann wahrscheinlich dann auch im kompletten Stress aus was dann auch wieder negativ sein kann wahrscheinlich. ne also wenn ich
1: Ja, und auch, auch Stress in der Paarbeziehung, ne? weil meistens, muss ich sagen, sind es ja die Frauen, die dann kommen und äh, dem Mann mehrere Döschen mit Tabletten äh, hinstellt und, und das, das Frühstück sieht schon aus wie bei einem 80-Jährigen und ähm, das macht auch in der Beziehung eben Stress, was, du willst das nicht nehmen, du willst nichts für unseren Kinderwunsch tun, ja oder sie zwingt mich, das zu nehmen, also spart euch das, also das ähm, bringt wenig.
0: Ist das so, dass es tatsächlich solche Fälle gibt, wo… Ja. Okay. Ja. Und dann, dann offenbaren sie sich bei dir und dann… Ja, mein Mann will ja ähm, das und das nicht einnehmen morgens. Ich habe es ihm jeden Morgen hingestellt und dann geht es ja, los. Ja, die
1: erzählen dann, ich habe das dann gekau ich hab das gekauft und ich stelle das meinem Mann immer hin, aber ich kann nicht kontrollieren, ob er es einnimmt und der nimmt das nicht so gerne. Oder, oder die Männer sagen auch ja, ich, ich muss hier schon tausend Tabletten schlucken und bringt das überhaupt was? Ja, und wollen dann von mir den Freispruch haben, dass äh, sie jetzt äh, das nicht mehr einnehmen sollen. Ich, ich denke lieber, also guckt, also Kinderwunsch ist einfach ein ganz, ganz, ähm, eine ganz große Belastung. Und ich sage immer, geht lieber schön essen von dem Geld und macht euch einen schönen Abend. Und es tut einem mehr gut und ist beisam für die Seele, weil das ist eine schwierige Zeit, die man da durchstehen muss.
0: Vielen Dank, Silvia. Eins haben wir jetzt auch gelernt. Ähm, Sport ist auch gut. Ich werde jetzt eine Stunde mit dem Hund raus. Soll den Blutdruck senken, habe ich auch gehört. Soll sehr gut dann sein. Viel Spaß. <lacht> Spazieren gehen. <lacht> Tschüss, Silvia.
1: Bis dann. Tschüss.